2: Buenas, buenas, buenas noches, buenas noches, Stones de fondo nuevamente, saludos para la novia y la familia de Julio, me acabo de ver el mensaje así de primero, saludos, muy buena nota por estar escuchando todos, bienvenidos al tercer programa ¿Cómo Te Gusta, Dominguito, que la estén pasando muy bien, Dominguito, que estamos hoy, 15, domingo 15 de abril de 2018 y lo que escucharon al principio es Bon Jovi Born to be my baby del disco New Jersey y la segunda se llama Drive de la banda The Cars la razón por la que puse esas dos de primero voy a estar poniendo las de dos en dos me pareció que es más, más sencillo irlas poniendo de dos en dos para matizar buena musiquita y la razón por la que las puse es porque eh, son dos de las bandas que acaban de ser introducidas como le gusta a Campos en el Rock and Roll Hall of Fame tanto The Cars como Bon Jovi eh, fueron inducidas En el Rock and Roll Hall of Fame La canción con la que voy a cerrar Es, la, es, es de la tercera banda que fue inducida en el Rock and Roll Hall of Fame Que fue The Moody Blues Y pues por supuesto que voy a poner el himno De eh, Nights in White Satin Las Noches de Blanco Satin de The Moody Blues con esa, voy a, con esa voy a Cerrar, cierto le debo a este, Le debo a, a Leo Esa canción de David Bowie se la debo, se la debo, es cierto dice Dani, estoy, qué es no vi. estoy en ETS2 y usted es mi radio del viaje no sé qué será ETS2 The Elder Scrolls 2 no sé <risa> no sé qué será, o oh, Los Santos <risa> eh, no, la de eh, Mike Vega que pidió la de The Contours eh, ya está apuntada muchacho, tranquilo les voy a decir que tengo en este momento apuntado, tengo Do You Love Me de The Contours So Did We, the ISIS Hell's Bells, de ACDC Civil War, the Guns N' Roses eh, Rasputin, de Turisas Nymphetamine, the Cradle of Field, y tengo por ahí Trátame suavemente de Soda Stereo Piezón, piezón y medio eh, Por ahí alguien, me va, vamos a ver Cómo nos manejamos con estas, porque ya hay bastantitas Entonces eh, Conversemos un rato, y si faltan Canciones, ahí, le, ahí, ahí seguimos Complaciendo, hablemos un rato Y bueno, les decía que eh, bon Jovi y The Cars eh, fueron inducidos al, al salón de la fama del rock and roll este fin de semana que pasó. O bueno, que está pasando porque no ha pasado. Entonces pues había que hacerles un merecido tributo. Bon Jovi, eh, una, fan, una banda un poco polarizante ahí. Este, mucha gente la, la, la escuchaba muy suavecita para hacer rock. Y otros eh, pues que se quejaban de que Bon Jovi era un tipo muy... Pues muy guapo, de muy buen ver, y pues ya eso lo lo, lo descalificaba como rockstar <risa> eh, y por la música que hacía. Pero sí, este, definitivamente ya una banda legendaria. Muchos, 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 muchos este, singles importantes: eh, You Give Love a Bad Name, este, I'll Be There for You, Always, eh, etcétera, etcétera. Muchas, muchas canciones buenas de, de One Joy. Eh, Richie Zambora, eh, un guitarrista absolutamente underrated, así que eh, es, es de hecho un, un magnífico guitarrista que no mucha gente le pone eh, atención. Baterista es eh, Tico Torres, entonces eh, no sé si alguno de ustedes fue al concierto de Bon Jovi, al último que hubo aquí de Bon Jovi, estuvo bastante bueno, Bed of Roses sí. Eh, bon Jovi era medio glam al principio, sí, es, es, es un poco, es, es, clasificar a Bon Jovi es un poco complejo ahí, porque aún la época más pesadilla, digámosle, que en sus inicios, no era, pues, no era como estar oyendo Poison, o no era como estar oyendo, eh, no sé, Motley Crue, o eh, cualquiera de esas bandas contemporáneas de Bon Jovi, sí era, era como el más suavecito de todos, era, eran, eran los suavecitos del barrio, pero no dejan, no dejan de tener muchísimo éxito, eh, obviamente sus canciones eran más fácilmente radiables, al no ser tan, tan de rock and roll y mujeres y guaro y sexo y, y todo, entonces eran mucho más fácil de, mer, de mercadear y radiables, y pues me atrevería a decir que... Es, es muy probable que sus éxitos sean más las baladas románticas, como Always. O como Bed of Roses. Por ahí está, bueno, no no es una balada romántica, pero muy buena, es Wanted They're Alive. Este, que a mí no, nunca, nunca se me va a olvidar ver un, un AMB. Un AM, AMB es este anime music video de los que hacían en el, los inicios del YouTube. Este. Me acuerdo perfectamente de un AMV de, de Wanted There Alive con Trigon, famoso anime digamos western, muy 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 bueno, recomendado, si nunca han visto Trigon véanlo, y sí recuerdo recuerdo en los inicios de YouTube haber visto ese AMV de, de Wanted There Alive con, con Trigon, pueden buscarlo, de Fijo está ahí en, en, en YouTube, dice Bon Jovi tiene muy buenas canciones, The Seatbelts Seatbelts Gonna Look a little seatbelts son los de cowboy bebop, no? Si mal no recuerdo. Vamos a ponerla por ahí debajo de la soda Vamos a ver, de seatbelts. Got a knock. A little higher. Listo. Ya, ya la apunté por ahí. Dice Tao sí sí, sí. ve, yo sabía. Yo sabía que Seatbelts era Cowboy Bebop y este. Sí, exacto, los 6 en legendarios, ahora que lo menciona el, da, el Dani. Dice. Saludos a José, mi primo. Bien, bienvenuti. Saludos Dani, muy buen stream de las noticias Game de la semana. Muchas gracias a Jesús. me paid in full de Sonata Ártica. Vamos a ver. Sonata Ártica. De todo otra vez, variadito. La buena de Journey no nos defraudes. Mae, yo creo que. Yo, yo creo que Journey estaría bueno dejarlo. Es que es que esa pieza de Journey. Esa, la, no sé si fue usted el que pidió esa pieza de Journey, que es mi, Esa es mi pieza favorita, Journey. Y esa está como para un día que hablemos ahí de, de, de amores y desamores. Que sea la temática de amores y desamores. Poner ahí. Esa, esa pieza va incluida absolutamente en ese, en ese setlist. Ya tenemos, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 canciones. Blue. De Yoko ano, Es la canción del final de Cowboy Bebop. Mi canción... Eh, mi, o sea, para mí la mejor canción de Cowboy Bebop es The Real Folk Blues. Que es de Yoko Kano y es el ending de Cowboy Bebop. Es mi favorita. Especialmente el solo de guitarra que se echan en esa pieza. Es increíble. Tengo bastantes bastante de amores y desamores. Ah, sí, man. No, no Ustedes vieran, man. Yo tengo una lista ahí de esa hora podría ser un stream de 24 horas y sin repetir canción totalmente, pero sí eh, volviendo un poquito a lo que estamos hablando Bon Jovi, The Cars y eh, Moody Blues, The Moody Blues, eh, la banda Moody Blues eh, fueron inducidos al Rock and Roll Hall of Fame este fin de semana, así que pues el, les estamos pagando un merecido tributo a las tres bandas, por eso puse Born to be my baby que es mi pieza favorita de Bon Jovi junto con eh, bueno, con varias en realidad pero sí, sí me gusta muchísimo Born to be my baby del disco New Jersey y pusimos Drive de The Cars que me encanta esa canción es una canción bastante bastante melancólica si, si, si algún día se sienten así medio melancólicos o tristones y van como en un Uber en un taxi eh, pónganse en audífonos escuchen esa canción durante el viaje y y van a ver, van a ver, se van a sentir como en película. Saludos a Juan José, bienvenido. Eh, L. Cruz, no sé si será Luis Cruz. Una conoce y medio con The Real Folk Blues, claro, claro, claro. Ahorita hablemos de Cowboy Bebop, pero tiene muy buena música, casi toda es buena. Es puro blues y este. O sea, es, es muy ecléctico el soundtrack de Cowboy Bebop, excelente, magnífica música, tiene ese. Este, de los animes que prácticamente son flores no tienen ninguna falla por ningún lado es difícil encontrarles una falla du duelen like dice a Leo le duelen los likes por eso dice que le que duelen like a esto todo el mundo pidiendo canciones melancólicas vías tristes y yo ahí pidiendo a sí, sí. pues porque no mae? no está, está siempre hay que variar mae. Si cuando usted está poniendo música siempre tiene que tratar de, 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 de ser variadito y de poner este, música variadita y hablando de variadito, porque no nos vamos a, a este feature doble interesante eh, tal vez un, un, dos bandas que muy probablemente la mayoría de ustedes no conozca la primera fue, eh, que pidieron fue Do You Love Me de, de Contours y la segunda se llama So Did We de una banda que se llama Isis, entonces si les parece si les parece, escuchemos esto Está, está bueno, está excelente que pongan bandas que uno no conoce Pues para educarse un poquito más, saber qué hay qué hay afuera. Y uno nunca sabe, al menos se, se enamora nuevamente, se enamora de una banda que no conocía o conoce una banda que termina siendo su banda favorita. Así que, pues, ¿qué les parece si nos vamos a esto que se llama Do You Love Me de The Contours? Y ya volvemos.
1: Escucha
3: You broke my heart Cause I couldn't dance You didn't
4: even Want me around And now I'm back To let you know I can really shake them down
2: Volvemos, volvemos, tuve que meter ahí una tercera canción de improviso porque sí la había quedado debiando, dice Jorge Rodríguez que le es mormón, más bien mamón diría yo, eh, pero sí tuve que meter una tercera canción de improviso ahí porque la debía de la vez pasada se me fue, perdón, 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 perdón dijo Duarte, mezcalito, mezcalito, no, me no me sale tan aguda la voz dice Juan José Alvarado que si puedo poner eh, esa canción de Sigurros de última, de última, la última para cerrar esa la, esa la pongo yo <ríe> pero podríamos ponerla antes como el último vamos a ver mm, me imagino que estará en Spotify ojalá esté buena pieza, buena banda Sigurros pero bueno, en ese triple ese, en esa trifecta musical Teníamos eh, Do You Love Me de, de Contours, clásico del rock Twist, para bailar Twist. Eh, teníamos So Did We de Isis, un cambio bastante drástico ahí de, de rock and roll clásico de, para bailar Twist a metal, bastante instrumental. Y de último teníamos Scar on the Sky de Chris Cornell del disco eh, Carry On, que este, bueno, fue el segundo disco después del Euphoria Morning. Donde viene mi pieza favorita de Chris Cornell Sí, muy quemada, pero Can't Change Me Me encanta Y pues sí, eh, viene En este disco que se llama Carry On eh, También viene Una de mis piezas favoritas de Chris Cornell Que es eh, You Know My Name Si se acuerdan, esa es la canción Que viene en Casino Royale La intro una, Yo creo que posiblemente Yo creo que sí es mi intro favorita De, de cualquier película de James Bond Esa canción Excelente, excelente canción, muy, muy apropiada para las películas de Wond. De Por ahí después, pues ya está Garbage, está la pieza de él, de Skyfall es muy buena también. Eh, y sí, 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 este, este fue el segundo disco que sacó después del Euphoria the the Morning, les decía, y este, yo creo que este lo hizo después de que se hizo Slave. Entonces, pues ahí tenían esa canción que se llama Scar on the Sky, si les gustó, pues pueden buscarla por ahí en Spotify, eh, Carry On se llama el disco, el artista Chris Cornell, que en paz descanse, ex vocalista de Temple of the Dog y de Soundgarden, y de Audislave, por supuesto, no podemos de olvidar eso porque Coito me mata, <ríe> y sí, volvemos, eh, esas tres cansocitas, pero no tener que no dejar ninguna botada ahí, la había quedado viendo, buena excusa, mejor diga que la cagada se <ríe> No no más bien más, hice tres horas, hice tres horas muchachos, no me reclamen nada. No me reclamen nada, que estuve tres horas acompañándolos. Y no, no, no se podía. Es que el problema es que este. You know my name es increíble, así exactamente. El problema es que si si.. si el archivo se hace demasiado grande, luego es un problema subirlo al hosting, hay que. porque tiene un máximo de tamaño. Y habría que bajarle este, el, la calidad y pues. Aquí nosotros buscamos que haya muy buena calidad. Entonces pues eso no, no queremos hacerlo, por eso no podemos extendernos tal vez de, de las dos horas. Por eso vamos a tratar de, de mantenernos en ese margen de dos horas. Eh, si no, si no puedo si no puedo eh, ponerle la canción, trataré de guardarla y ponerla en el stream que sigue. Eso lo dije la vez pasada para que vean. Yo estoy preparado legalmente a corresponder <ríe> Tengo mi equipo de abogados Listos aquí para Cualquier trámite legal eh, Civil War ya la sí, sí muchacho Civil War ya está ya está por ahí De hecho vamos a ver Esto ya los puedo borrar Aquí vamos, aquí vamos ordenando Y de hecho este las dos que siguen Es un Un, un paquete clásico Llamémosle Como, como le gusta a Campos un paquete De rock clásico Ya sonó, no no ha sonado Viene en la sección que sigue, de hecho, o sea, se los voy a spoilear, sigue Hells Bells de ACDC. y Civil War de Guns N' Roses, para que estén atentos por ahí. Así que no, no, no ha sonado. No ha sonado. Y sí, dice Aaron Zúñiga. Daniel, los va a corresponder a todos, así es, muchachos, aquí, aquí, amor aquí para todos, y aquí hay música para todos. Lo que pasa es que no puedo no, no, no puedo hacerlo todo de una vez. Hay que tener paciencia. Hay que ir ordenando, ordenando las cosas. Y para cerrar tengo Hopipola, no sé cómo se llama, no sé cómo se pronunciará eso eh, si mal no me equivoco eh, la banda Sigros es de Islandia, creo eh, sí, creo que es de Islandia, si, si mal no recuerdo así que no tengo ni la más mínima idea de, de cómo se pronuncia eso o qué significa, ahí me podrán decir en el chat tal vez <ríe> me podrán decir tal vez si, si saben qué significa o si hablan, no sé qué idioma ni siquiera sé qué idioma hablan en Islandia pero me podrán decir y por supuesto cerrar con la tercera banda que les estaba diciendo que fue inducida al Rock and Roll Hall of Fame, Moody Blues. Y vamos a cerrar con el clásico de clásicos, Nights in White Satin, las noches de blanco satin. Que eh, islandés? <ríe> Supo supongo que sí, supongo que en Islandia hablan islandés, pero debe ser ahí alguna islandés, sí. A ver, ahí está. Cotitas del saber. En, is en Islandia hablan islandés muchas gracias por el dato, es, es, es difícil, por ahí esas lenguas de, de por allá, son, son bastante complejitas, pero sí, eh, aparentemente bueno hay un concierto de Moody Blues, eh, donde, que ellos tocaron como en un bosque, y pues es uno de los espectáculos más increíbles, que, que se han visto en un concierto, casi que, casi que tan increíble como el concierto en el eh, en Grecia de Yanni, No sé si alguno, si hay fans de, de Gianni por acá. Yo me considero fan de Yanni Me incluyo dentro de los fans de Yanni, sí, sí, me gusta mucho la, 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 música, la música de él, especialmente ese concierto en, en, ay, ¿cómo es que se llama este lugar? En el, uh, ay, se, 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 me, se me, fue el, se me fue el nombre de este, de este lugar en Grecia. vamos a, vamos a buscar. En la Acrópolis, en la Acrópolis. Ya. Lagunazo, lagunazo que ni siquiera tuve que buscarlo Yanni en el Acrópolis ahí es un escenario espectacular para un concierto casi este, histórico no, se podrán imaginar que no cualquiera puede tocar ahí, eh, si mal no recuerdo de hecho Yanni es griego entonces pues tiene sentido yo vivo en Grecia en Grecia de, de, de ahí de La abuela me imagino Respu May, tranquilos muchachos, ahí están apuntadas ahí están apuntadas Ustedes ustedes tranquilos, ustedes todo está bien Todo va a salir bien Todo va a estar bien, hay buena música Por el momento vamos bien variadito Entonces todo tranquilo Dice L. Cruz, no sé si será Luis Cruz Pero supongo que es Luis Cruz Ahora que dicen islandés, búsquese una banda que se llama Skalmold no sé, es, Me imagino que no se pronunciará así Lo pronuncié en inglés, pero por supuesto son los inglés, son de Islandia, folk metal vikingo pichudo, dice. Hay que, habrá que buscar, pero hay que buscarlo así con, con, la, con, con la O. No, no sé cómo se llamará ese. Esa, ese signo ortográfico que usan en, en, en esos idiomas por allá, de por allá de nórdicos. No tengo, no tengo idea cómo se llamará, pero sí, no, tampoco, mucho menos, sé cómo se pronunciará. A mi hermano en la U le pregunta de dónde es él, y él dice de Grecia, y dice la doña, pero usted habla lo más bien español. Ay, qué muchachos. Se asustó porque casi escribe con la cuenta incorrecta. Ahora, ahí en el chat hay un, hay, un, este, hay, hay, hay un tema sobre múltiples cuentas por ahí. Qué buena, injustice in, I'm Just a Singer de Los Moody. Conoce, Macho Guillén es ma Macho Guillén es un chavalo que conoce, ya lo vi Ya lo vi, podemos esperar Buenas recomendaciones y buenas Peticiones musicales de Macho Guillén Dice, si va a buscar Scalmall, búsquese el concierto Que tienen con la Filarmónica de Islandia Epic as fuck Habrá que buscar, siempre, siempre Un concierto con Filarmónica es, es un plus, siempre, siempre Bueno, algunas veces No sé tal, tal, Hay algunas bandas que sí no les tal vez no, le, no les ayuda mucho una sinfónica, pero en el sentido que tal vez la música no se presta tantísimo, pero ay, si es como fue que dijo, vamos a, vamos a leer de nuevo folk, metal vikingo, definitivamente sirve, no sé si ustedes alguna vez han escuchado una banda nacional de Costa Rica, que se llama ay este que tocan música celta ay se me, se, me acaba de, se, se me acaba de ir totalmente el nombre, vamos a ver cómo... Peregrino Gris, Peregrino Gris, Dios mío, voy ando laguneado totalmente. No sé si alguno de aquí alguna vez ha escuchado Peregrino Gris, una muy buena banda de... de correcto, Don Jorge Frutos, una muy buena banda de música celta, costarricense, grandiosos músicos. Le recomiendo buscarlo, no sé si estará en, en Spotify. Eh, si está vamos, vamos, a, vamos a buscar, vamos a ver si está peregrino gris peregrino correcto, si sí está si sí está, si sí está intro, la luz parte 2, síntesis, juego de niños el álbum antes de la lluvia de peregrino gris está por aquí, Échenle una escuchada, si les gusta si les gusta música así, tipo señor de los anillos <ríe> este les va a gustar mucho peregrino gris, así que échenle una escuchada, se los recomiendo totalmente lástima que como que se ha ido desapareciendo, no sé, de la escena, siento como que no como que han perdido relevancia o que no han, no han vuelto a salir de eh, la boca de la gente, como le gusta a Campos. <risa> eh, entonces, sí, sí, sí se extraña, se extraña. Ellos, los conciertos de ellos eran muy interesantes, muy particulares también en la, como que la, la gente que llegaba y la fiesta que se armaba. Con, con sus seguidores con sus muy particulares seguidores de, de Peregrino Gris hacía un, un bacanal pero sin, sin, sin la parte sin la parte fuerte del bacanal <ríe> Sauron es de ese tipo de música correcto por ahí están hablando no sé, excelente banda hace dos años cumplieron 20 años dice Jorgito Rodríguez buen dato dato, dato Durex ahí 20 años Joder, pucha, 20 años vamos a ver como en el 2000 Sí, más o, más o menos, más o menos en la, en, la, en la época en la que yo comencé a rondar la los foros de internet, en pues los que comencé a rondar 89 niveles por ahí, por ahí empezó Peregrino Gris y sí, yo creo que como por ahí, tal vez unos cuantos años después fue cuando los escuché este por primera vez y sí, muy impresionantes. Es de esas veces en que uno como que a veces uno no, no, no le cabe en la cabeza que, es, que esos músicos eh, tan particularmente buenos y creando música tan particular y tampoco, digamos, no sé, mainstream o tampoco estándar para lo que normalmente la gente hace, pues se es está dando ahí en Costa Rica una banda folk, pues, de, de eh, una banda celta, de música celta, pues es muy, 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 muy curioso, pero eh, o sea por supuesto que bienvenida la este la variedad siempre en la, en la música por ahí están diciendo que Jorgito salvándose a sí mismo es puro paté centeno <ríe> que se habla en tercera persona dice el otro Jorgito Jorge Jorgito dos dice Peregrino gris vino a Fia aquí en San Carlos en el 2003 qué gran grupo sí oh, qué bueno que lo, qué bueno que los pudo ver en vivo son es un, es un acto en vivo es un acto, un espectáculo muy interesante verlos a ellos tocar, particularmente por, por este, los instrumentos que ellos tocan igual no, no sé si alguna vez han escuchado hablar de Santos Citar eh, también es pues un, un chavalo que toca la cítara digamos, y toca pues música, llamémosle folclórica de in India y y esa región es muy, 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 muy particular. Y muy buena. este Si no, busquen, busquen en Facebook Santos Citar. Y buscan su música. Si les gusta ese tipo de, digamos, de, de opciones musicales para expandir su, su mente musical. Tienen esas opciones por ahí. este Santos Citar y Peregrino Gris. Vamos a ver qué, qué dicen por aquí. Siempre iba a los chivos de peregrino al ya San Pedro. Sí, sí, sí. Era, era, es, es una banda que uno sabía que, que, no, que, no iba, que no iba a desperdiciar la plata yéndolo saber tocar. Jamás. El de peregrino aprendió solo la gaita, algo así, y fue autodidacta. Bueno, eso está fuerte. O sea, aprender, aprender solo. Gaita está, está hardcore eso. Está bastante, bastante complejo hacer, hacer algo así. Y yo creo que ya es hora de irnos a un par de cancioncitas más Dice Juan José Alvarado Una vez tapado me dijo que las letras de Sigros Eran como inventadas por ellos No en islandés sí yo no tengo idea porque ni sé islandés Ni tendría cómo Identificar si lo que ellos escriben O dicen Es un idioma en específico eh, Especialmente porque los nombres de las canciones Y creo que los nombres de los discos También están en ese mismo idioma No sé si era un idioma inventado no Buen, Un dato interesante ahí Tapado, me imagino que se refiere a Tapado el de Editus posiblemente el, el percusionista más el de más renombre aquí en Costa Rica con, por supuesto con, eh, con Editus y ganaron Grammy cuando grabaron su disco con Rubén Blades un excelente, excelente disco este, puede que ustedes no sean fans de la música digamos, llamémosle tropical o salsa o o ese tipo de cosas, pero ese disco de Rubén Blades, Rubén Blades es un excelente compositor eh, de letras, son letras muy 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 interesantes. Eh, Leanse la letra, por ejemplo de de este, ay, ¿cómo es que se llama? Este de Pedro Navajas, por ejemplo, ese es un magnífico escritor de, de letras, yo voy a pedir a Charly, Y sí, ese disco con aditos es particularmente muy bueno. Y de, es, es algo por lo que es, realmente sí hay que estar orgulloso de, de haber participado de un ensamble de, de esa calidad y con una ejecución de ese nivel. Dice Campitos que ya se va. Bueno, Campitos, nos vemos. Nos vemos, nos vemos, Campitos. Nos vemos. Y bueno, de hecho, nosotros ya deberíamos de irnos a, a Canción A canciones, perdón mejor dicho canciones porque vamos de vamos de dos en dos para ir saliendo así que esto que sigue es Hell's Bells de ACDC vamos a buscarla primero porque ni siquiera la había buscado y yo creo que me parece que no está ni en ni en Spotify vamos a ver o sea, aquí veo ACDC. Vamos, a, vamos a ir buscando de poquito en poquito vamos a ver vamos a ver Hells aquí está algo había puesto mal <ríe> ya, 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 la, ya la encontramos tranquilo muchachos, todo, todo salió bien nos vamos a ir entonces con Hells Bells de AC/DC y la que compite por el, eh, por el primer puesto en mi canción favorita de Guns N' Roses eh, Civil War si mal no recuerdo, es del disco Use Your Illusion 2. Es la primera, creo, del disco Use Your Illusion 2 de Guns N' Roses. Así que disfrutemos de un poquito de rock clásico y rock noventero. Y nos vemos en un ratito.
1: Escucha.
4: So you can get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it.
2: Pasamos de Avril Lavigne a Pink Floyd este Sí, muchachos, si ¿sí creyeron que yo no estaba poniendo atención al chat Si ustedes creen que aquí existe el concepto de placer culposo, eso no existe Aquí ponemos de todo, lo que quieran Les, les pongo lo que quieran Con albur y sin albur Para que vean que no, a mí no se me pasa nada No se no se, no se me va ninguna, ninguna de esas peticiones ponemos Dicen Avril Lavigne, ponemos Avril Lavigne, no importa no importa, y por ahí hablaban de la, de la famosa teoría conspiranoica de que esta Avril Lavigne era una clon, que no era la original, que la original murió, el clásico, algo que viene repitiéndose en la industria musical desde Elvis, que muchos decían que Elvis no murió, que andaba por ahí, que sigue vivo, igual Paul McCartney, desde el, no me acuerdo cuál disco, no me no acuerdo si fue el Rover Soul o cuál, donde grabaron esta canción de que decía Paul is dead. Este, entonces, desde ahí ya empezaron las teorías conspiranoicas diciendo que Paul McCartney estaba muerto y no sé qué. Y pues, de, se devaluó el concepto tanto hasta llegar a la muerte de Avril Lavigne, que pues, de, no, no, no le consta a nadie, no nos consta a ninguno, entonces no podríamos afirmar que, que eso pasó. Y me recuerda a otras teorías conspiranoicas, por ejemplo, había, ay, había, yo me acuerdo que había una youtuber, este, como que todo el mundo la conocía porque por supuesto era boob streamer. Entonces salía ultra escotada. Y supuestamente ella salía eh, como enseñando japonés. No me acuerdo ahorita cómo era como algo min. No, no me acuerdo el nombre ahorita. El icono Juan Gabriel está ahí De ojalá, ojalá. Pero algo, algo min era ella. No me acuerdo el nombre. Pero. De un pronto a otro se desapareció. Ah, sí, Minxi, Minxi, algo. Minxi, al, algo Minxi. Sí, 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 sí. Hannah, Hannah Minx, algo así. Hannah Minx, sí. Hannah Minx, creo que se llama. Y sí, la cuestión es que, pues, de ella estaba. Era, por supuesto. Por supuesto, era súper popular. Y de un pronto a otro dejó de hacer videos, desapareció. Ajá, Hannah Minx desapareció de la faz de la tierra, entonces ya todo el mundo empezó a hacer, a conspirar y a crear estas conspiraciones de que la habían matado, de que la habían secuestrado, de que estaba muerta, este etcétera, etcétera, etcétera y pues hasta el día de hoy, sinceramente, bueno, no, no es que haya buscado, pero sinceramente no, no he visto nada como que tenga que ver con ella quién sabe qué, qué fue lo que pasó, porque se desapareció, y ojalá no no sea porque realmente se murió o le pasó algo malo Una cuestión así bien, bien fea Pero sí, desapareció Desapareció todas redes Es muy peligroso eso ahora muchachos Esto está complicado Wind Windy bueno no. Aquí no, no, no hagamos publicidad a ese, a ese tipo de De youtubers Y sí este, Las chichis de la Minx De IC. Un poco feo que se acuerdan de uno por eso ese tipo de cosas, pero bueno y bueno, en la sección pasada teníamos este, Hell's Bells de Easy Dizzy, un clásico del rock clásico, clásico del rock clásico <ríe> y teníamos una de las canciones más infravaloradas de Guns N' Roses Civil War, la, creo que comenzaba a abrir el disco Use Your Illusion 2 la segunda parte de Use Your Illusion 1, no weón <ríe> Sí, muy un, un, yo creo que es junto con Patience, es, son mis canciones favoritas de, de Guns N' Roses. Vi lo de la movie que va a sacar Jim Carrey? Ah, sí, es, sí, sí, vi que es como unas, no sé, se ve como unas como película de terror o thriller. Se ve, se ve interesante, me, me va a costar un poco ver a Jim Carrey en una película de, como de de ese tipo. Pero si lo logré con Robin Williams, lo creo que lo podría lograr con con, con Jim Carrey. Eh, no sé si ustedes han visto una película de Robin Williams que se llama One Hour Photo en donde él es como trabaja como, no sé, como decir un Walmart o una cuestión así en un una stand de revelado de fotos y él pues eh, eh, tiene una relación como muy cercana con una familia que él revela las fotos y como que son muy amistosos y demás y pues resulta que este Robin Williams pues es, es un stalker un acosador hardcore de esos, de esos fuertes y se jala se jala un papel increíble en mi opinión en esa, en, esa, en esa película realmente o sea como uno está acostumbrado a ver a Robin Williams como como, como ese tío gracioso el que es imposible como que uno no, no esté feliz de verlo y que uno como que quiera abrazarlo y decirle que lo quiere y, to, y todo esto como ese tío, ese, ese tío chiva ese tío gracioso pero de pronto en esta película es es, es bastante, bastante creepy, es bastante como con una cara con una cara muy neutral, inexpresiva casi de Terminator este, entonces sí es, es, bastante, es bastante interesante Danny nunca ha visto Eternal Sunshine of the Spotless Mind por supuesto por supuesto que sí vea Insomnia, Insomnia también la vi Jim Carrey ha hecho películas diferentes como la número 23 esa no la he visto, pero, o sea sí he visto Eternal Sunshine pero se me hace un poco complicado, digamos, tal vez verlo en una película, es que no sé, parece como una película de terror, sinceramente no no he, no he investigado bien de qué trata la película, pero el, el thumbnail eh, parece como una película de terror, y entonces, no sé, como que terror y Jim Carrey no me calzan mentalmente, pero t t tendría que verla, tendría que verla y, y, y analizar, analizar, eh, y ver qué tal, qué tal el performance de Jim Carrey. Yo de Jim Carrey no dudo, o sea, a mí me gustó mucho The Truman Show. Este, no sé si ustedes son fans de Man on the Moon, a mí me encantó esa película también. Este, y si vieron, si, si les gustó Man on the Moon, les recomiendo ver el documental, como el behind the scenes de, de Man on the Moon que está en Netflix. Que es este, Jim Carrey, básicamente, o bueno, es, es footage grabado de behind the scenes de. Men on the Moon donde explican que Jim Carrey estuvo o sea lo, lo hacen ver como que el espíritu de Andy Kaufman estuvo todo ese tiempo en el cuerpo de Jim Carrey que no era Jim Carrey era Andy Kaufman y que él se comportaba así y que estaba en carácter durante todo ese tiempo que se duró filmando y que pues eso generó pues consecuencias, consecuencias en el staff, consecuencias en el mismo Jim Carrey y etcétera etcétera una actuación que le valió le valió muchísimos aplausos y premios eh, no por nada o sea es, es es ese tipo de method acting de que, que por el que se vuelven de los actores eh, famosos por ejemplo este Jack Nicholson o por ejemplo Robert De Niro ese tipo de actores son, son por el que ...recuerdan esos papeles... ...en los que ellos se convierten en otra persona... ...póngase Rocketman de Elton John... qué buena pieza... ¿eh? ...Elton John es también de mis... ...de mis favoritos... ...igual la cara de Jim Carrey ya terror... ...sí, hay, hay una... Hay un, ...dice Juan José Alvarado, me encanta la hora de este programa... ...justo después del nap de la tarde... <ríe> ...para que vean muchachos, aquí en escucha. ...hay de todo para todos... ...y... ...pues hablando así de un poco de Jim Carrey... ...que es... bueno. Tal vez a, para los que me conocen un poco, eh, a mí, yo soy, yo, yo soy muy fan de Rowan Williams y a mí nunca la muerte de una persona famosa me había dolido, tanto como cuando se murió Ron Williams. Algo tenía Semae, algo tenía Semae, yo creo que es una combinación de cosas. Eh, hay una, particularmente hay una película que se llama Hook, que es la película de, de Peter Pan, donde él hace de Peter Pan, y Que cuenta la historia de que, bueno, pues Peter Pan creció y era un abogado, etcétera, que no cuidaba a su familia, pero le toca regresar a Neverland, etcétera, etcétera. Y pues yo la vi muy niño y yo siempre tuve este concepto de que, de que, de que y, si, y si Neverland realmente existiera, y si, y, si, y si tal vez yo pudiera ir a Neverland, entonces esta película me dejó así como con este como con esta, este sueño o este pensamiento de que, que, de que ojalá yo creciera y me diera cuenta que en algún momento de mi vida fue, un, fue uno de los niños perdidos y pudiera regresar a, a Neverland volando y sí, sí, yo, yo sé que eran cuestiones así muy de, muy de niños sueños muy de niños pero sí, o sea, sí, sí se me quedó muy pegado a eso muy, muy grabado y también el hecho de que es una película que siempre veía con mi mamá y es una película que siempre que la dan como que mi mamá me llama y la vemos juntos entonces es una película como muy muy personal para mí y, y a partir de ese momento pues Robin Williams siempre se convirtió como en un un referente de la comedia para mí, a mí todas las películas de él me gustaban, todas me mataban de risa a mí me encantaba Morky Mindy también, ahora que lo mencionan por ahí era súper fan de Morky Mindy me encantaba Jumanji también me encantaba este, Mrs. Doubt, Doubtfire eh, me estallaba risa con todas esas y pues es como, esos, es como esas personas que usted nunca eh, nunca piensa que se van a morir y de pronto se mueren y es un golpe feo y empiezan a salir como este montón de de historias sobre Roy Williams hablando sobre actos de bondad que él tenía eh, completamente random, completamente sin este Sin necesidad Como la bicicleta que le regaló a Conan O'Brien Por ejemplo o, o que él simplemente aparecía Y hacía actos de bondad Completamente de la nada Porque a él, porque él, él, él le nacía y, y pues siempre me pareció Una persona con, con un positivismo absoluto O sea como que No había forma en que usted se sintiera mal En la presencia de Robin Williams o, o viendo una película de Rowan Williams no, no, uno no sentía como que hubiera nada mal en el mundo y de pronto pues, pues resulta que se quita la vida y resulta que hay toda una situación de, de depresión y, de, y cuestiones ahí que yo creo que nadie jamás la vio la vio nadie la vio venir hasta que pasó y pues sí realmente de ahí le abre a uno los ojos con respecto a esta situación del, pues de las enfermedades mentales de la depresión y todo este tipo de cosas dice por ahí por ahí leí un, como una imagen que decía que, que este que cuando una persona deprimida sonríe el, las, la, la sonrisa vale más porque es más difícil sonreír viniendo desde desde, desde la tristeza entonces sí sí me, sí me llegó eso de hecho estos días he estado viendo mucho entrevistas y videos de Rowan Williams Lo hago, me pasa Random Random me dan ganas de ver este como entrevistas y cosas de Roy Williams particularmente mi favorita es hay un programa que se llama Behind the Actors Studio algo, que es con este man de James Lipton y ese man, yo, hace, hace un convierte una, entre, una simple entrevista en un, eh, en un show de stand up comedy buenísimo y si lo pueden si, si les interesa un poco lo pueden buscar a, por ahí en youtube la entrevista de Behind the Actors Studios Guild, algo así se llama, de Rowan Williams, es excelente, por ahí está, están poniendo más musiquita ahí, conversando de este Gary Oldman, Gary Oldman es también, es de mis, mi actor favorito es Jack Nicholson, pero Gary Oldman está prácticamente de segundo lugar, Dice Stuart Perry, nunca me agradó Peter Pan hasta que vi Finding Neverland, Buena, buena película también. Es muy buena película. Y por ahí hablan del rey del Method Acting, este Daniel Day-Lewis, que sí, ya es un poco pasado. Por ahí anda de otro que hace Method Acting, es este Christian Bale. Un poco este ahí que sí se, se maltrata demasiado. Ese Jones es el pez de The Ship of Water. No he visto The Shape of Water, shame on me, lo sé. Poets Society, es una película espectacular también. Ah, eh, una luz de esperanza es este. Ay, es increíble esa película también. Eh, ¿Cómo es que se llama en inglés? Se, se me olvidó completamente. Vamos a ver una. Que es este. Vamos a ver, ¿cómo, cómo era que se llamaba? Se me olvidó la traducción. La traducción de, de esa película vamos a, es que no sé si es la, la que yo estoy diciendo si es una luz de esperanza si es esa o si, o si es otra de la que estábamos hablando pero eh, la que yo digo es vamos a ver vamos a buscar aquí nada que, nada que wiki no nos no, no nos ayude, vamos a ver Robin Williams Filmography me acuerdo yo vi Popeye Good morning, Vietnam es excelente. Es también de mis películas favoritas. The Fisher King es muy buena también, eh, recomendada. The Fisher King, eh, eh, The Bird Cage también la vi, es una cagada de risa. Por supuesto, eh, mi película favorita de Disney, Aladdin. Y eh, no, no, Aladdin no sería Aladdin sin el genio, <ríe> por supuesto. Eh, Jumanji, vamos a ver, ¿dónde está? Good Hunting es muy buena y ganó. El, Oscar, esa fue la película por la que ganó el Oscar. What Dreams May Come es la que yo digo. What Dreams May Come, que es que él va casi que al infierno a buscar a, al amor de su vida. Y sí es uh -huh. What Dreams May Come, dice Stuart Pérez. Exactamente, esa era, la estaba buscando en Wiki y esta madre me la dice ahí. <ríe> no sabía que era el, el, el fauno muy bueno. Sí, sí, sí. Dato, Dato Y sí, What Dreams May Come es una película muy interesante también. Muy muy buena. Eh, con muy buena escenografía surrealista también. Sí, sí, la pegó, la pegó. Bueno, bueno. Este, sí, es muy buena escenografía surrealista. Eh, como representación de, del más allá. Y, y de todos estos conceptos abstractos difíciles de, como de ejemplificar. Pero sí es muy buena. Se la recomiendo. Si quieren ver algo como un poco más. Un poco más serio de. De Rowan Williams. Y yo creo que ya es hora de irnos ahí. A unas otras tres piecitas. Vamos a ver por qué. No la había buscado. Se me fue. Sigue la canción de Jorgito La canción de Jorgito La que pidió Jorgito La mejor interpretación del cielo. En una película. Correcto. Sí, sí, podría estar de acuerdo en eso. Ah bueno, otra película que a mí me gusta demasiado es este. Eh, Bicentennial Men. Me encanta esa película también. Muy, muy, un concepto muy interesante y ese me hace un papel increíble también, en mi opinión. ¿Cuál es la peli? Perdón me fue el baño. Este What Dreams May Come. Esa es la que estábamos. la que estábamos diciendo del cielo y el infierno y etcétera. Y la otra que yo decía es... Bicentennial Men. Esa no la soporto. A mí sí me gusta mucho. Y bueno. Ahora sí. Vayámonos a canción. Otro otro trío de canciones. Viene puro puro metalcito. Si no son fans de... Del metal pesadón o el tarrito. Les podría aconsejar que se... Que se brinque esta sección. Porque se viene... Eh, turizas, viene Cradle of Field y viene Hammerfall, Cradle of Field dedicada al, a este, al personaje de IT Crowd ustedes sabrán quién es, <ríe> Este que Cradle of Field le cambió la vida completamente así que nos pues vamos con esto rápido y volvemos en un ratito, disfrútenlo Yeah. regresamos después de ese tripleta triunfal de tarro, bueno tarro no de metal, bueno un poquito de tarro ahí con Cradle Field eh, lo primero, eso que sonaba a Tetris al principio era Rasputin de Turisas, bueno Ra Rasputin, creo que se pronuncia Rasputin de Turisas eh, el tarro que oyeron ahí, eso era Nymphetamine Overdose de Cradle Field, del disco Nymphetamine y lo último que escucharon fue Hammerfall, de Hammerfall, que la pidieron por ahí y la colé, porque Because of Reasons la colé por ahí, así que se vale, por ahí están hablando de Beatles. Yo creo que bien bien podríamos, yo podría hacer un programa de como te gusta solo de Beatles y que pidan canciones solo de Beatles y yo creo que no repetiríamos y, pon, y haríamos un, un buen programa de puros éxitos y clasiquitos de The Beatles sin repetir... ...se podría hacer fácilmente... ...muy muy muy fácilmente se podría hacer eso... ...también eh, por ahí decían... Eh, ...que a Coito le pidieron hacer un programa de anime... ...pero de Coito, ...yo creo que no ve anime... ...nunca me ha parecido que ve anime... Eh, ...y siguen hablando de placeres culposos... ...muchachos, ya les dije aquí no, hay, no existe... El, ...el concepto de placer culposo... ...no existe en este programa... ...pueden pedir lo que quieran... ...si quieren pedir japonerías de anime en algún momento me se van a meter el agua voy a meter una canción este, de anime que me guste así que adelante adelante muchachos sin miedo sin vergüenza aquí estamos para poner ese tipo de música esto no es radio abierta aquí no vamos a censurar aquí no ponemos radio edits tampoco ponemos Nymphetamine overdose de 9 minutos 14 completos, sin edits, sin nada. Los 9 minutos, because we can, y porque queremos, porque para eso son las canciones, para escucharse completas, como debe ser. Y por ahí estamos hablando de IT Crowd. Yo creo que IT Crowd es mi comedia favorita. este es, Yo creo que es de las comedias más originales que, que he visto también. Así que recomendada. Eh, si les gusta este humor nerd y medio tonto pero también inteligente en ciertas cosas pues recomendadísima DIT Crowd obviamente la versión inglesa intentaron sacar una versión americana con, con Joel McHale en el papel de este bueno sé que este mae, el mae que hacía de Moss sí, era, sí, sí hizo de Moss en el de Maurice Moss En el, la versión americana y Pero Joel McHale era ay Se me, se me olvidó el nombre, era Moss y Roy eh, Joel McHale en el papel de Roy Pero es que es que no sé, es que este tema que hace Roy muy, Es muy particular por ser, Yo creo que él es como Este, como Escocia O por ahí, entonces eh, Como el acento El acento y las expresiones son muy, muy Curiosas y muy graciosas por supuesto, el más que hace de Douglas Reynolds, es un maldito genio. Y también eh, Denon. <risa> Todo, todos, todos. En realidad, todos. Todos, absolutamente. No hay un solo personaje desperdiciado en esa serie. Todos le añaden algo interesante. Desde. hasta Jen. Jen que podría ser como el personaje más. más flat, tal vez. Eh, pues no. Jen le añade muchísimo. Es muy graciosa también. Tiene un. un timing cómico muy interesante y tiene también así como tiene un muy, tiene un muy buen humor y explotan como la, la risa maleola que tiene Jen la explotan mucho en esa serie y las temáticas pues son absurdas a mí me da, mí me da demasiada risa el, el episodio de, de de Countdown donde Moss es como un genio de ese programa de Countdown es buenísimo y me da demasiada risa también el que Moss este eh, tiene como que al final se encuentra en un robot de esos que desarman bombas y le pregunta que qué sistema operativo tiene y le dice que Windows Vista entonces le grita a todos que se van a morir porque tiene Windows Vista la cochinada esa pero es sí, muy, muy buena serie, muy buena comedia eh, The IT Crowd recomendada, recomendada, búsquenla yo gracias a Campos que me, la, me pasó un respaldo por ahí, me pasó un, una copia de respaldo de IT Crowd porque lamentablemente la quitaron de Netflix y eh, está muy difícil de conseguir no sé cómo no la han relanzado en Blu-ray o algo, es un must, yo la, en el momento que la anuncien en Blu-ray ojalá algún día, algún año me cumplan ese sueñito, ojalá este, lo, la lancen en Blu-ray, yo voy de cabeza sin pensar dos veces pre con cualquier cosa que tenga este, la, la va comprada y tiene que estar en la colección de cualquiera it crowd desde las series que sí se pueden ver más de una vez sí 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 estoy de acuerdo con eso que dice Juan José Alvarado yo no puede poner un capítulo random que ya haya visto de veces y igual se va a reír siempre, siempre hay algo que lo hace uno reír especialmente Denom eh, re, eh, sí, Douglas eh, Renom y sus salidas esos videos extraños que él hace el de Spaceology y todo ese, todo ese tipo de estupideces, un, una cagada de risa. Dice Stuart Pérez: Me dio risa darme cuenta, tiempo después, de todo lo que censuraban en la versión latina. ¿De qué? Ah, de Ranma. Sí, hablando de eso, si les gusta, o pues si recuerdan Ranma y medio, hoy, 15 de abril, está cumpliendo 29 años de del día en el que el anime salió al aire por primera vez, un 15 de abril de 1980. 89, sí, 89, si mal no recuerdo, de 1989. Entonces, pues, eh, felicidades a Ranma, mi anime favorito de todos los tiempos. Por eso tengo la, la las ediciones especiales de los Blu-rays con Goodies y demás. Que me faltan tres para completarlos. Me faltan los dos para terminar la serie completa. Y... Uno que trae las ovas y las películas, que las ovas son excelentes. Todos los episodios de las ovas son muy muy, muy buenos también. Y por supuesto, no vienen censurados. <ríe> como si, como si venían muy censurados cuando lo pasaban en Repretel y demás canales. Que eso, uno hasta después se, ha, se viene dando cuenta de eso. Yo grababa todos los episodios de Ranma, tenía 12 cassettes de VHS llenos de Ranma. Completamente. De principio a fin, solo con un arma. Con anuncios y todo. Y recuerdo que no grabé un anuncio porque tenía que ir como de campamento del colegio. Y había seteado el VHS para que empezara a grabar a una hora. Y pues como yo me fui. Y como no iba a quedar en el cuarto. Mi mamá tiene la costumbre de desconectar todo. Entonces me desconectó el VH y no se grabó nada. Y pues se imaginarán el dolor y el sufrimiento que fue después darme cuenta de, de que no estaba. De que no existió ese, 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 ese episodio Dice Jesús, Destroyer, me gustaba Ranma Pero en el manga, después como que ya no me gustó tanto Igual me gustaría que lo terminaran de animar sí es que ya el... De, eh, para los que no saben Pues el anime de Ranma nunca, nunca terminó El último episodio Si mal no recuerdo es un episodio donde eh, Llega la mamá de Ranma Por última, bueno por una vez Como la última vez que se ve la, la mamá de Ranma Y pues pasan cosas e interesantes y, y pues ese es el último episodio pero la, la serie no cierra ahí yo tengo el manga de la, del último o sea el, el último manga donde se supone que termina Ranma, yo lo tengo por ahí y pues eh, se puede decir que se, ya se van a casar pero al final como que deciden que no, no se casan y pues ahí se termina el, o sea ya, salen ellos como con ropa de, del matrimonio y todo pero deciden como que no que no se van a casar y ya, se acaba eso es todo, fin colorín colorado, ahí ten, termina Ranma y bueno también este Rumiko Takahashi, Takahashi la mangaka de Ranma se, después también creó otros animes legendarios como Inuyasha que muchos de ustedes también recordarán así que pues ella tiene bajo su bajo su haber unos cuantos animes de condición legendaria ya este yo, yo la pongo al nivel de, de, de gente como Toriyama de legendario o de de este, Kishimoto, de Naruto, cualquiera de esos. Ella está Digamos taco a taco con, con cualquiera de ellos. En creación de, de animes que van a perdurar por los siglos de los siglos. Amén. <ríe> y de ahí, ¿no? tal, vez, tal vez podríamos poner un día la cancioncita de Random. For the LOLs. <ríe> ya que estaban hablando de poner eh, japonerías. Poner J Pop, poner K-pop, este, toda esta cuestión de digamos llamémosles bueno no, la verdad es que yo no les voy a llamar placer culposo a mí sí me gusta la música del anime eh, y, y la pondría sin problema así que yo no le llamaría placer culposo pero si ustedes les quieren llamar placer culposo a poner no sé la, la intro de Ranma o lo que sea pues hey, placer culposo y se pone ya dice Gustavo es el 19 cumpleaños los Simpson y el 21 es el Día Internacional de la Tierra dato Durex el 19, o sea, cuatro días, en cuatro días cumplen, cumplen años los Simpsons, casi nada, casi nada, este sí, Day, qué se puede hacer de los Simpsons, posiblemente la serie animada, bueno, es la, la serie la serie animada de que más se ha mantenido en el aire, de todas, o yo creo que inclusive es la serie de televisión que más tiempo ha estado en el aire, eh, sea animada o sea live action, por llamarle de alguna forma, es la serie, anima es la serie que más ha estado al aire de todas. Ya hace rato yo creo que yo rompí ese récord. Y de ahí, no hablemos de la calidad, porque sinceramente, en mi opinión, hace mucho la calidad de los Simpsons bajó. En mi opinión, de hecho, en el momento en que cambiaron las voces, en el momento que ya Humberto Vélez no era Homero, etcétera, etcétera, ahí siento que la calidad ya se fue al carajo siento que ya en algún punto de hecho cuando empezó a tener más éxito Family Guy siento como que los Simpson intentaron copiar ese estilo de humor sin sentido que tenía que tiene Family Guy como, es, es que Family Guy es como humor casi sin estructuras es como puros es como 20 minutos de puros chistes cortos idiotas pero muy graciosos y como que el capítulo en sí no tiene no tiene como una historia general que contar simplemente pasa y ya y siento que los Simpsons empezaron como a irse por ese camino pero definitivamente no tenían ese humor tan negro y tan ácido que tiene Seth MacFarlane para contar chistes y para contar humor y pues a los Simpsons le, le, fa le faltó eso que sí tenía Family Guy y Family Guy pues sí, sí empezó a crecer muchísimo y, y hay o sea, hay temporadas como desde la tercera, cuarta de Family Guy hasta como la ocho, nueve que son imperdibles todas esas temporadas y por supuesto está South Park que yo creo que South Park por ahí bien le puede estar haciendo competencia en, en ser la, la serie que, eh, que podría estar más tiempo en el aire de todas estas series South Park lleva bastante tiempo en el aire también y en mi opinión no ha sido muy consistente Hay las últimas temporadas como la 18, 17, 18 19 que, hagan, que hablan de, de gaming, que hablan de microtransacciones que hablan del iPhone que hablan de realidad virtual que hablan de Guitar Hero que hablan de World of Warcraft este, que hablan del PSP que hablan de todo este tipo de cosas es son increíbles es, son imperdibles esas este esas temporadas de South Park. Esa este, es otra que ojalá pudi pudiéramos tener acceso eh, a, a verlas. Por ahí está South Park Central, pero no se pueden ver todas las temporadas siempre. Solo como algunas. Son, es medio complicado dependiendo de la región y demás. Lástima porque es que South Park sí definitivamente es es imperdible. Últimamente hay episodios que simplemente son clásicos ya y vamos a ver qué dicen por aquí humor ácido <ríe> ah, están hablando de Doctor Who lleva desde los 60 ah bueno sí 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 es cierto Doctor Who lleva desde los 60s bueno, buen 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 apunte ese sí Doctor Who debería ser entonces la serie que ha permanecido al aire más tiempo que todas mi top 5 de anime creo que eso me lo habían preguntado hace, hace poquito top 5 de anime mm, mi top 5 de anime pues así, en desorden yo diría que es eh, Ranma eh, Space Knight take -Man Blade Cowboy Bebop pondría, este, no lo voy a contar como serie pero pondría eh, las ovas de Samurai X Definitivamente. Siento que después de. O sea que a mí. Eh, me arruinaron. Este. Samurai. O sea. La, eh, me arruinaron el anime viendo las ovas Las oma, Las ovas, en mi opinión, es el anime perfecto, las ovas de Samurai X. Entonces, después de ver las ovas no pude. no pude seguir viendo el anime porque sentía como que después de la tragedia tan. tan grande. Tan, tan exagerada que vivió Digamos Kenshin por llamarle alguna eh, De alguna forma Después de esa tragedia sentí como que lo Como que el, lo hicieron Demasiado ranma y comedia Y entonces ya le pegaba eh, Le pegaban con un sartén y, y aquí y allá Entonces no sé No sé, no sé Este, No lo volví con, no lo volví a ver Con los mismos ojos, eso sí este, Todavía sigo pensando que el mejor capítulo de esa serie Es este La cuando se pelean eh, Saito y Kenshin, cuando eh, Kenshin se convierte en Batosai, me parece, me parece, digamos, este, el, el mejor episodio de esa serie. Y eh, la última, la, la última opción para mí estaría entre Hajime Nohipo y Naruto. Cualquiera de los dos eh, son eh, cabrían en ese, en ese espacio de cuáles son mis animes favoritos y por supuesto de, eh, por ahí está Evangelion también sin embargo la de Chobits qué buena Chobits su Momo <ríe> sí muy buena Chobits también y sí eh, yo diría que es este eh, Hajime no Hippo o Naruto cualquiera de esos dos esos son mis podría decir que son mis animes favoritos de lo que he visto no estoy contando películas Técnicamente Así que no podría contar varas como Ninja Scroll, por ejemplo O Perfect Blue O Akira Etcétera, etcétera Entonces eh, Solo estoy hablando de, Digamos de series, por llamarles de alguna forma ¡Ojo! Se me coló un sonido ahí ¿Se a cerrar eso Tuve que abrir el, el WhatsApp un segundito, así que perdón. Cuando quiera le recomiendo según sus gustos, género o momento de la vida que esté pasando ahí en anime. mi base de datos le ayuda a elegir la mejor opción. Ah, bueno, Eso es como le dicen este, el Facebook de el, fe, el Facebook del anime detecta mis gustos, detecta mis eh, mis clics y demás. Este tema debe estar relacionado ahí con, lo, con los los que estaban comprándole datos a, a Facebook <risa> debe estar ahí minando datos y comprando datos a bases de datos de, de personajes eh, de, de personas ahí con gustos en anime para, para reutilizarlos pero bueno muchachos ya llegábamos dos horas todavía tenemos cinco canciones que poner así que vayámonos a las últimas tres y venimos a cerrar el programa ya para irnos a dormir como era musiquita esto que sigue es un piezón y medio una gran canción este, de Soda Stereo nada más y nada menos y esto que sigue se llama Trátame Suavemente de Soda Stereo así que volvemos en un ratito
1: Escucha.
3: Detrás tus ojos
1: y que tu blusa
3: adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré
1: quitar.
4: If I'd known the difference Emptiness, a lonely parody and my life, another smoking gun A sign of my indifference Always keeping safe inside When well, no one ever had, had a, a chance, chance To penetrate and break in mm. Let me tell I you, some have tried But I would slam the, the door so tight That they could never, never get in The lock and key, and I never shed a tear. Now the sign of my condition. The fear of love, a bit of vanity, it kept me on the right Main events of my confession. I kept a chain upon my door that would shake the shame of gain into a blind submission. submission. Mm. Turning ghost without a name, was still calling all the same, but I just wouldn't listen.
2: Para cerrar el programa muchachos Eso que estaban oyendo Escuchando Eso que están escuchando de fondo es Sultans of Swing Nada más y nada menos Una tremenda canción en guitarra Con un solo monstruoso de guitarra Muy difícil de replicar Según dicen guitarristas expertos El solo de Sultans of Swing Es bien complicado Y lo que escuchaban Primero fue un himno de Soda Stereo Que se llama Trátame Suavemente Luego teníamos The Seatbells eh, con la canción Gotta Knock, A Little Harder, que pues para los enterados del tema es, eh, es una banda que toca el soundtrack de Cowboy Bebop. Si no les suena super japonés, pues es porque si no me equivoco ellos no son japoneses, <ríe> y tocan pues es tipo como de rock, blues, etcétera, muy particular, y eh, son parte de lo que hace grande a Cowboy Bebop como anime, es soundtrack tan espectacular de toda la serie, y por último teníamos Paid in Full de Sonata Ártica, que por ahí decían que porque eso sonaba, porque eso sonaba como este, Avantasia, pues es porque Sonata Ártica es la misma vara, guitarristas expertos como Coite, puede ser, puede ser que sí, brother. Bueno, Wiki dice que es banda japonesa, pero no sé si los integrantes lo son. De a mí, digamos, si, si la vocalista es japonesa, pues per, canta perfectamente en inglés, digamos. A mí si fuera por mí, así, oh, puta, ya estaba yo nuevamente. No sé si se referirá a Gustavo Cerati, porque sí. Yo sí lo reviviría, sin dudarlo. Lo reviviría, pero obviamente sin enfermedades ni, ni ningún tipo de problemas de esos, para que no se nos vuelva a morir rápidamente, pero sí y como les decía pues ya con esto vamos cerrando el programa, Sultans of Swing de fondo nos quedan las últimas dos cancioncitas eh, la innombrable de Siguros Hopipola no sé no sé cómo se pronunciará Hopipolla, <risa> diría algunos por ahí porque a las chicas de verdad les gusta el pollo frito pero es Hopipola de Siguros me perdonarán ahí si hay algún este habitante de islandia escuchando esto y que me está escuchando destruir su idioma perdón y por último nos íbamos con nights in white satin de, de moody blues la última banda en ser inducida al rock and roll hall of fame este fin de semana que por supuesto teníamos que rendirle un tributo especialmente con ese himno también del de la música una canción muy este muy moody <ríe> Irónicamente, muy este tranquila, muy melancólica, este como para esas noches de lluvias y, y soledad. Rocketman, Rocketman queda para el madre. Han pedido como 50 canciones, muchacho, tranquilo, llévela del cuello. Elton John se pondrá, empezando porque yo soy muy fan de Elton John y eventualmente en algún momento iba a poner Elton John, pero también porque hay que... Alguien, alguien más la iba a poner, pero no se vale pedir como 600 canciones, hay que decidirse, muchachos. <risa> huevos con aceite de Twisted Sisters, ¿sí? huevos con aceite. Este que de hecho eh, en vivo, y no me acuerdo si fue en México, ellos la, eh, no, me, no me acuerdo si fue en México o en Argentina, creo que fue en México, que es donde decían eso. Y entonces ellos, eh, por bromear, la cantaron así como huevos con aceite. La cantaron, la, la cantaron y la tocaron en vivo este con con ese con esa gente en concierto You Know My Name, apúntela yo, yo, posiblemente esa la ponga por mi cuenta algún día You Know My Name o acuérdeme el, el próximo Como Te Gusta acuérdeme ponerla y, y la pongo Piezón de Chris Cornell y, y, y Piezón perteneciente a eh, Casino Royale una de mis películas favoritas de James Bond me considero fan de, de Bond bastante fan hasta de lo de lo más viejo por, por más chisy que sea. Dice Jesús Destroyer en México y en Chile. Ah, ok. Dato durex ahí. México y Chile eh, cantaron y tocaron huevos con. Huevos con aceite de Twisted Sister. <ríe> dice Gustavo, dice que tiene músicos japoneses de Estados Unidos y de Francia. Sí, no, no, no me sorprende. Si los músicos son japoneses, es comprensible. Y la vocalista de fijo es gringa porque tiene de acento americano perfecto, digamos. Dice Julio, gracias por las complacencias. Para servirle, muchacho para servirles a ustedes y a la patria, dice. Les decía por ahí. Hay, hay que poner... Uh, Snake Eater de Metal Gear 3, yo sí la pongo. Ni ni la pie, ni lo pienso. Ni lo pienso en ponerla. Pero sí, sí. Sí vale la pena ponerlo. Así que, bueno, muchachos, me despido de ustedes. Hasta el próximo domingo, a la misma hora, por el mismo canal. Eh, o en caso de tener que este, tener que este tapar algún huequillo, alguien que no pueda hacer el programa, pues yo me, yo me mando con un como te gusta ahí random. Ahí les avisaré con, con suficiente tiempo. Pero normalmente me voy a quedar con el spot de los domingos. Muchas gracias a Juan José, dice Más y sí, Dani. Muy buen programa. Muchas gracias, muchas gracias. Que bueno, espero que la hayan pasado bien. Como siempre, yo la paso súper aquí hablando paja, conversando con ustedes eh, poniendo buena música muy buen gusto tienen ustedes siempre bu buenas buenas peticiones larga espera como le gusta a Campos ¿eh? hay que esperar por las buenas cosas dice, dice el dicho así que nos vemos el próximo domingo a las 9 recuerden los domingos a las 8 es Semana con Lag donde repasamos noticias y luego brincamos uh, como te gusta recuerden los programas eh, de escucha también eh, el programa de ROA que no tiene nombre aún el programa de Alex detrás del audio recuerden, este, estuvo muy bueno el pasado sobre Beatles y demás, muy 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 interesante eh, proximidad también, esta semana no sé si Campos ya anunció cuál va a ser la banda que sigue pero recuerden proximidad recuerden no mires debajo de la cama también y el programa de este noches de coito así que hay mucho contenido en escucha para que ustedes puedan pasar un buen rato despejarse del estrés de todos los días y escuchar muy buena música mire regresó Campos, van para Gustavo dice cuando mañana acepten Fortnite le podemos dar van para Campos regresó el Campos pero regresó y ya nos vamos recuerden este, BCP los jueves esta semana vamos a ver si hacemos streamcitos en LAG de nuevo. Volvemos a los, a los videojuegos. Y eh, hoy, eh, bueno, hoy no, el lunes eh, vamos a estar en poscréditos hablando de God of War en el Facebook de IQ, Gente IQ. Así que si quieren ir a conversar un rato de, de God of War, de la franquicia en general, pues pueden visitarnos mañana en el Facebook de Gente IQ para el programa especial de God of War así que nos vemos muchachos nos vamos con Sigros y con The Moody Blues nos vemos la próxima y chao
1: escucha
3: Tell me Thoughts they cannot Defend Just what you